0: Dzień dobry, dzień dobry. Ej, jak tam u Państwa dzisiaj? Ktoś mi napisał, podle, podle mi ktoś napisał, że to jest bardzo creepy, kiedy ja się jakąś melodyką z Państwem witam. Nie, jest, jest, to jest bardzo niewłaściwe podejście. Creepy jest wtedy, kiedy mała dziewczynka zaczyna śpiewać i to się kojarzy zawsze z horrorami. Ja w żadnym razie małą dziewczynką nie jestem. Hello? Hello? Jak tam u Państwa? Jak tam mija tydzień? To już końcówka jest tego tygodnia. Co my tu dzisiaj mamy? Czwartek, 23 września 2021 roku. To tak do potomności, dla potomności. Kawka dzisiaj będzie z siorbaniem. Uwaga. Och, co, ale za gorąca jest. O, no to za gorąca kawa. To muszę Państwu historyjka powiedzieć. Tylko najpierw roztworzę maila, bo chciałbym tu się odnieść dosyć bezpośrednio. O, do pani Pauliny. Pani Paulino, dzisiaj specjalnie z dedykacją dla pani jest to siorbanie. Pani Paulina najpierw mnie ochrzaniła za siorbanie, a potem przeprosiła, że mnie ochrzaniła w związku z tym chciałem, żeby pani się nie czuła tutaj odpowiedzialna tak bardzo, więc, więc za siorbie sobie. Jeszcze raz, a dzisiaj jest to uzasadnione, bo kawa jest bardzo gorąca. Dlaczego dzisiaj kawa jest bardzo gorąca, zapytacie. A, proszę Państwa, nie uwierzycie, ale można z tego zbudować historię. Co też w niniejszym czynie. Proszę Państwa, nie mogą Państwo oglądać tego kubka na Spotify'u, ale on jest bardzo ładny, czerwony. To jest taki czerwony, przechodzący delikatnie w pomarańcz. I, ma na tym kubku, I na tym kubku znajduje się napis I Amsterdam. I jest to kubek z Holandii, przywieziony z Amsterdamu oczywiście. I przywiozłem go w prezencie dla żony. On mi się bardzo spodobał kolorystycznie i w ogóle ten napis to wszystko takie było. Od czasu do czasu podczas wyjazdów licznych, zagranicznych, to, to przywoziłem że nie, różne takie niespodzianki, więc je jej też ten kubeczek. Dzisiaj niestety... Znaczy, moja żona wzgardziła tym kubeczkiem. No nie oszukujmy się, to być może nie do końca był jej gust. I dzisiaj w tym kubeczku w, w, większość czasu moja córka trzyma kredki. Ale jak od czasu do czasu ten kubek się oczyści, to ja go zaję podkradnę i sobie go zastosuję. Ale zaczęłem o nim powiadać, ponieważ kawa jest wyjątkowo dzisiaj gorąca. Otóż ten kubeczek Ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu, on przede wszystkim nie jest ceramiczny, on jest z jakiegoś takiego tworzywa, to jest chyba coś między plastikiem a styropianem, bardzo jest to lekkie, kiedy nie ma w sobie płynu. A jego cechą niezwykle charakterystyczną jest to, że nawet jak się naleje do środka gorącej kawy, to na zewnątrz pozostaje chłodny. No powiedzmy, po jakimś czasie robi się ciepły. Ale na pewno nie parzy w ręce. Więc z jednej strony to jest ogromna zaleta, ale powiecie, to nie jest właściwie jakaś wnikliwa i wybitna historia. Oczywiście, że nie? Ona ma też ciąg dalszy. Otóż większość z nas korzysta z kubeczków ceramicznych, ewentualnie pije w szklance. Chociaż pewnie picie w szklance kawy to jest jakaś zbrodnia. Ale generalnie korzystamy z, rze z, z rzeczy ceramicznych, a one bardzo dobrze przewodzą ciepło. W związku z tym, że przewodzą ciepło bardzo dobrze, to kawa znacznie szybciej robi się chłodna. Więc jeżeli e, si chwytacie filiżankę kawy i z zewnątrz ona jest gorąca, to oczywiście świadczy to o tym, że kawa także jest gorąca, ale nie jest to dobry znak, ponieważ Kawa oddaje swoje ciepło nie tylko na powierzchni, ale także poprzez kubek i szybciej się robi Wam chłodniejsza Ot taka, proszę Państwa, lekcja z budownictwa Jeżeli chodzi o przewodzenie cieplne, to jest lekcja z budownictwa Ja chodziłem do technikum budowlanego Ale skoro żeśmy zeszli na tematy ceramiczne, to opowiem Państwu o Bolesławcu Zapytacie zaraz, zaraz jak tu, jak tu doszło do tego, do, tego, do tego przejścia? Otóż ci, którzy w Bolesławcu z Bolesławcem mają coś wspólnego, to wiedzą, że jest taka słynna na całym świecie ceramika bolesławiecka, to jest ceramika, która jest wytwarzana w mieście, z którego pochodzę, czyli z Bolesławca. I nie była tam na miejscu niczym nadzwyczajnym, była codziennością, było tego pełno wszędzie, natomiast na świecie to jest znane, rozpoznawalne, się charakteryzuje tym, że przede wszystkim jest, w większości przypadków jest biała i ma takie niebieskie kropeczki, to jest taki takie kropki takie. Kropeczki to małe są, mają kropy wręcz I to jest takie charakterystyczne i rozpoznawalne, ale też łatwe do skopiowania Więc że zdarzają się czasami ceramiki, które próbują powielać to, to rozwiązanie I jest to niegodne postępowanie, ale biznes jest biznes Więc wiem, że takie rzeczy się zdarzają A od dłuższego czasu miałem ochotę pogadać o Bolesławcu Ponieważ trochę za nim tęsknię Tęsknię za Bolesławcem, bo to było małe miasteczko, kiedy ja tam mieszkałem Miało 40 tysięcy mieszkańców i ja lubię takie małe miejsca, bo yy, były tam wszystkie najbardziej potrzebne rzeczy Czyli był, było kino, był, był teatr jakiś taki Mały dosyć, ale był Były baseny, były korty tenisowe Było boisko piłkarskie, szkoły Przedszkola i tak dalej, i tak dalej I wszystko było w zasięgu Spaceru, to są cudowne wspomnienia Gdy można było iść na basen 10 minut na piechotkę, wrócić 10 minut I mieć z głowy, dzisiaj jak chcę pojechać Na basen w środku tygodnia, czego nie robię Bo się nie da we Wrocławiu To potrzebuję z godziny, żeby dojechać na miejsce I nie dlatego, że jest daleko Tylko dlatego, że jest tak dużo ludzi Na, na ulicach i, i jest to utrudnione. Więc w teorii wielkie miasta, które dają dostęp do tych przeróżnych cudownych rzeczy, nowoczesności, sklepów, supermarketów, kin, tych takich 3D i innych atrakcji, to nie dostarczają aż tak wiele. Ale powodują, że co, co wem. Co wam będę opowiadał? Wiecie doskonale. To nie jest tak, że teraz chcę usiąść przed wami i Amerykę odkrywać. Nie, ale czasami czasami człowieka tak uderzy mocno, że kurde, przeniósł się do dużego miasta być może w poszukiwaniu wolności, bo to jest jakby podstawowa rzecz, że człowiek trochę się od rodziców musi oderwać. Niezależnie od tego, jak wielką miłością bym ich darzył, no to człowiek musi sam podejmować decyzje, popełniać błędy, być świadomym tych błędów. O, powiem państwu, że ja na przykład lubię sobie coś zaniedbać od czasu do czasu. No tak 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 nie, nie żeby to było żebym to robił specjalnie ale czasami jak skoszę trawę, to kabel od, 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 od kosiarki leży na podwórku przez 2-3 dni To jest takie I, I mój tato by na to nie pozwolił Jakby mój tato się gdzieś znajdował w pobliżu, to mi powiedział Ej, co to ma być? <śmiech> ten kabel I miałby rację, oczywiście to jest błąd Nie należy tak postępować Trzeba by to było ten kabel sprzątnąć Ale ja lubię sobie od czasu do czasu coś zaniedbać Lubię czasem coś zapłacić po terminie Mam takie poczucie, że to jest delikatna oznaka jakiegoś tam buntu czy coś? Zawsze wszystkie rachunki oczywiście płacę, ale, ale. Ale czasami mi się zdarzy. Zdarzy mi się coś tam zaniedbać I wiem, że mój tato to by, to by za, za, zaraz by pokazywał palcem. A tutaj, a krzywo samochód postawiłeś, a kabel tam wystaje, a kosiarka jest nieładnie wyczyszczona, czy coś. Nie? Więc człowiek potrzebuje trochę dystansu. Stąd, stąd ten Wrocław. Ale tęsknię za Bolesławcem. To było cudowne miasto. Do Bolesławca można było oczywiście dojechać z różnych kierunków, ale był jeden taki kierunek ze strony Zgorzelca. Gdzie z takiej dosyć wysokiej góry wjeżdża się do Bolesławca I widać przecudowną panoramę tego mojego miasta To jest jeden z najpiękniejszych widoków Jakie moje oczy miały okazję oglądać Pewnie to się łączy z sentymentami Ale proszę Państwa zwiedziłem kawał świata Jak lubię powtarzać to podnosi moją wiarygodność jako obierzy świata I, I mimo to e, najcieplejsze wspomnienia e, mam z widoku Bolesławca z tej górki Pewnie przez ostatnie 20 lat, gdzie ja się wyprowadziłem To tam się dużo zmieniło Może na niekorzyść, może na korzyść Trudno mi to oceniać, ale, ale wspominam dobrze I wspominam bardzo ciepło to, że miasto było niewielkie i ja nie miałem w życiu, poza tą, poza tą potrzebą zdystansowania się trochę e, od kontroli, e, nie miałem potrzeby jakby szukania jakiegoś swojego miejsca e, w, w dużym mieście Gdzieś tam miałem takie marzenia trochę zaczerpnięte z filmów albo z jakichś takich, no chyba trochę z filmów amerykańskich, że zamieszkać w takim wielkim mieście jak Nowy Jork w, w drapaczu chmur i podziwiać to miasto z góry i patrzeć na, na te pozostałe drapacze w pobliżu i nadal wydaje mi się, że to jest taka niezwykle romantyczna i atrakcyjna wizja ale, ale odwiedziłem te miejsca i one nie są takie kuszące, są przytłaczające Nowy Jork na przykład jest bardzo bardzo jest przytłaczający, ja wiem, że wiele osób się zachwyca Nowym Jorkiem ja podzielam te zachwyty i rozumiem je natomiast spacerowanie po Manhattanie, to mam takie poczucie, jakbym był przygniatany przez ten wszęd wszędobelski beton i przez ten ciężar. To się wydaje niesamowicie masywne. I to jest, to jest coś takiego, co, co skupi skupiało moją uwagę w Nowym Jorku nieustannie. Taka obawa, że mi się to wszystko zwali na głowę. Wygląda na to, że ja mam jakąś że, 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 że Nowy Jork wzbudza we mnie jakiś taki klaustrofobiczny efekt. Yy, nigdy siebie nie miałem za zwolennika natury, że tam, och, położyć się na łące albo podróżować między drzewami. Jakoś mnie to nie kręciło, jak dostrzegam romantyzm te, tej wizji kolejnej. Natomiast ja zawsze wolałem miasto, ale to miasto nie może, być, nie może być takie ogromne, nie może być takie wielkie. I myślę sobie, że Bolesławiec z, tym swoim, z tymi swoimi 40 tysiącami mieszkańców, przynajmniej kiedyś, to idealnie się wpisywał w moje potrzeby. To, co było najbardziej przydatne do, do życia i do rozrywki, było w zasięgu ręki. Wszystkie pozostałe rzeczy nie chciało mi się po to sięgać. Więc proszę Państwa, jeżeli jesteście jeszcze młodzi i planujecie ruszyć w, w wielki świat, to może się nagle okazać, że, że sentymenty pozostawiły w Was więcej sympatii do miejsca, w którym, w którym się urodziliście, niż bylibyście się gotowi do siebie e, Bylibyście się gotowi przyznać przed sobą do tego Być może to też wynika, że, że to jest taki, taki, taka trochę nie, Że dobrze wspominamy miejsca, które nas otaczały w dzieciństwie Nie dlatego, że te miejsca były cudowne, ale dlatego, że byliśmy dziećmi I jako dzieci... Mieliśmy szczęśliwsze życie Bo jeszcze żeśmy nie wiedzieli co to znaczy Troska, zmartwienie i tak dalej I szczęście to jest coś co jest tam łatwe, łatwe Do zauważenia A w zasadzie to jest to co nas Co nas mocno, mocno Otacza i dotyka Bo innych rzeczy nie potrzebujemy rozumieć nie? No to kawka Ciągle gorąco do diabła ale to dobrze, to dobrze Chociaż muszę przyznać Państwu, że ja to tak lubię To też pewnie jest jakaś herezja straszna I prawdziwy kawosz się wzruszy z oburzeniem, kiedy to usłyszy Ale ja lubię, kiedy ta kawa jest odrobinę chłodniejsza Bo też zalewam ją sobie mleczkiem, które pochodzi z lodówki Więc siłą rzeczy ona musi się schłodzić I to jest coś, co polubiłem Lubię ten kremowy smak, który ze skondensowanego mleczka wynika To jest jedyna moja słabość, jeżeli chodzi o cukry no, przepraszam, nie do końca, jeszcze sobie dzisiaj kupiłem cztery śliwki. Pomyślałem a, szaleję jakiś słodki owoc dzisiaj. Zasłużyłem sobie, zasłużyłem sobie, bo oczywiście rano miałem ten swój intensywny marsz, mam to już z głowy. Muszę przyznać, że tak z takimi, z takimi e, trochę m, pretensjami odpowiadałem na tego maila. Może pretensjami to za dużo powiedziane, ja raczej podchodzę do tego na, lu, na luźno, ale... Pan mi opowiadał, że, że wywalił te wszystkie swoje pomysły na śmietnik. Dwa razy marsz w ciągu dnia załatwi mi sprawę. I oczywiście ta tam taka dłuższa była rozmowa na ten temat i zauważyłem myślę, że trafnie, że każdy ma inne potrzeby fizyczne i inne rzeczy sprawiają mu przyjemność i przy innych rzeczy potrafi wytrwać, ale te dwa intensywne marsze, które sobie wkomponowałem w każdy mój dzień muszę przyznać, że przynoszą bardzo pozytywny rezultat. I chyba nawet lepszy niż ten Ring Fit czy Fit Ring, jak to jest tam z Nintendo Switcha. Mogę sobie pochodzić, posłuchać podcastów, posłuchać muzyki i... I to dziękuję, dziękuję Ale widzicie, ja też jestem taki, że na początek Wzbudziło to mój protest i powiedziałem, że nie ale, ale sprawdziłem sobie, żeby wyrobić opinię I się okazało, że niezły jest to pomysł Więc jeżeli ktoś szuka sposobu na to, żeby się trochę poruszać Ale żeby to nie było zbyt zabójcze i zniechęcające To taki marsz e, dwa razy 30 minut w ciągu dnia e, Bardzo dobrze robi robotę No i można przy okazji posłuchać jakiegoś sympatycznego podcast podcasta, podcastera ja siebie polecam oczywiście. A propos, a propos polecania, to, to przypominam też Państwu, że, że współpracuję z, z firmą kosmetyczną, która znajduje się pod adresem rarecraft.pl przez c. Przez przepisane CRAFT Muszę to gdzieś zamieszczać w, w linkach I to jest fantastyczna marka I jeżeli jesteście mężczyzną Albo dbacie o swojego mężczyznę To musicie tam zerknąć I sobie wypróbować te kosmetyki Bo to jest genialna sprawa I, Dzisiaj już jestem pokąpieli Po tym pierwszym marszu I oczywiście, że jestem cudownie i, i Higieną potraktowany i pachnący Nawet gdzieś tam y, y, pocałowałem żonę ona powiedziała Co tak ładnie pachnie Ey, powiedziałem, No wiesz, widzisz, to jest balsam do mojej brody co go reklamuję ostatnio, bo jest cudowny. To tyle w kwestii reklamy. Mam nadzieję, że Państwo się... nie Proszę Was, nie gniewajcie się, wręcz przeciwnie powinniście. Jak każdy facet, który skorzysta z mojego polecenia, to potem będzie do końca życia, będzie pachnący i będzie wdzięczny, że ja mu tak podrzuciłem taki pomysł. Więc rzućcie sobie nosem. <śmiech> Szkoda, że przez internet nie można poczuć tych zapachów. No ale żeby nie było tak radośnie i entuzjastycznie, ja muszę Państwu od czasu do czasu dorzucić taką kroplę dziękciu do tych moich opowieści. Ja pamiętam, zdarzało mi się słuchać trójki lata, lata temu, kiedy ta trójka była inna, <grym> powiedzmy. I od czasu do czasu tam się zdarzały takie programy radiowe z, z panią, nie pamiętam nazwiska, hmm, przepraszam. Zaraz, to jest. To Muszę jeszcze jedną historię powiedzieć, ale to zaraz. I ta pani przesadzała z entuzjazmem. To znaczy, ten entuzjazm był tak wyraźny, tak z niej wypływał. Ja rozumiem, że ten entuzjazm był szczery, ale nie dało się tego słuchać. Ja nie mogłem tego, po prostu wyłączałem radio od razu. Nie dlatego, że sam byłem nieszczęśliwy i mnie to kuło w oko, tylko dlatego, że. W pewnym momencie, kiedy euforia i radość przekracza granicy absurdu, to człowiek zaczyna sobie słuchać, zaczyna sobie zadawać pytanie, jak wiele prawdy jest w tym entuzjazmie, a jak wiele jest automanipulacji, bo jestem absolutnie przekonany, że każdy z nas może się doprowadzić do jakiegoś stanu euforii, Przynajmniej jeżeli nie cierpi na depresję, do jakiegoś stanu euforii, na własne życzenie. Jeżeli będzie chciał i będzie mocno pracował nad sobą, to, jest takie, to są takie uczucia, które można w sobie wzbudzić i to są też takie uczucia, które można w sobie zgasić, można się doprowadzić do stanu cierpiętniczego i bardzo, bardzo smutnego, jeżeli, jeżeli nad sobą popracujemy. To jest też ciekawa lekcja do tego, do jakiego stopnia możemy mieć wpływ na nasze samopoczucie, bo możemy mieć wpływ, tylko trzeba, trzeba nad tym pracować. Nie żeby było tak, że ja tutaj jestem znawcą albo jakimś guru, który, który mówi Państwu, jak sobie poprawić humor, bo nie mam zielonego pojęcia. Opowiadam o tym dlatego, że sam zauważam w sobie, Czasami te procesy automanipulacji One nie przeszkadzają mi specjalnie Bo to nie ma nic lepszego niż poprawić sobie humor Ale nie robię tego nigdy świadomie To się gdzieś tam podświadomie odbywa Natomiast też dostrzegam u innych ludzi Mam wrażenie Te takie trochę wysiłkowe próby By poprawić sobie humor Albo też dostrzegam jak ludzie Szukają za wszelką cenę okazji Żeby pomarudzić Ale to chyba każdy dostrzega takie rzeczy nie? To nie jestem jakiś wyjątkowy w tej, w tej kwestii no, więc tam miałem takie Takie, takie miałem spostrzeżenie, że, że Dostrzegam nadmierny entuzjazm i, I to mnie koło mnie To kuło mnie to W oko Pastrami pastrami. Zapytacie państwo, co, to, co jest grane Dlaczego pastrami teraz Skąd mi ten pomysł Wszedł do głowy, Co ja o czym ja chcę opowiadać No, otóż proszę państwa, mnie właśnie coś W, w ustach przemknęło przed sekundą I to spowodowało Moje skojarzenie z pastrami i przeczytam Państwu o pastrami. To jest taka wędlina, którą, o której słyszałem parę razy, ale nie miałem okazji jej zjeść. Pastrami. Sposób przechowywania i konserwowania mięsa, a także mięso konserwowane w odpowiedni sposób przez solenie, peklowanie, a następnie wędzenie jest charakterystyczne dla kuchni amerykańskiej Tradycyjnie wytwarzany jest z wołowiny Choć w handlu można spotkać pastrami wykonane z baraniny, wieprzowiny bądź łososia Moje dzisiejsze pastrami to było wołowe To jest takie mięso, które jest dosyć ciemnoczerwone i przetykane gęstą siatką Niespecjalnie grubych, białych linii tego tłuszczu Z zewnątrz jest z reguły czymś posypane Czy to jest pieprz, czy to... Jakieś przyprawy, to może do tego do, do, dotrzemy. Pierwszy raz opastrami usłyszałem podczas oglądania, e, podczas oglądania programu Jerego Seinfelda, że to opowiadałem o tym chyba całkiem niedawno. Comedians, comedians in Cars Getting Coffee. I to w ogóle polecam Państwu, to, to powinienem podkreślić ostatnio, bo to jest świetny, fantastyczny jest to, jest to, jest to program on no, zabiera tam oczywiście różnych ludzi, których lubi, którzy go bawią na, na, na kawę, ale też od czasu do czasu wyskoczą na jakieś tam jedzenie No i jedli pastrami, i to pastrami, Kanapka z pastrami, aż mi teraz sięka cieknie jak o tym opowiadam Państwu pewnie też, jeżeli ktoś jest głodny, to przepraszam ale nic nie poradzę To jest taka, to jest kanapka, która jest z reguły bardzo gruba I grubość jej wynika z tego, że jest tam bardzo dużo tych plastrów pastrami Zresztą jak się w porządnym, mięsnym sklepie to pastrami kupuje To pani sama proponuje, by pokroić plasterki odrobinę grubiej niż tradycyjnej wędliny I to się, oczywiście jak się robi kanapkę, to jest jedna e, połówka Potem jest tam z sześć takich plastrów pastrami, na wierzchu może być musztarda albo może być na przykład jajko sadzone, ale też musztarda i z góry przychodzi pokrywka w postaci drugiej kanapki. Ja oczywiście nie jadam tego z, z, z bułkami czy z pieczywem, bo to jest produkt, którego unikam, ale kiedyś, kiedyś jak będę szczupły, sprawny, i wszystkie dziewczyny na ulicy będą się za mną oglądały, to sobie sięgnę po taką kanapkę I jeszcze tak zjedzenie tego z ogórkiem kiszonym to jest absolutna poezja więc, więc dzisiaj miałem pierwszy raz w Polsce kupiłem pastrami Być może mogłem kupić już wcześniej, ale po prostu nie zwracałem na to uwagi Tak mi się przypomniało I kupiłem sobie 15 deko pastrami Na początku powiedziałem, proszę mi dać 10, bo to droga wędlina chyba 60 zł kosztowała za kilogram ja nie jestem przesadnie rozrzutny Ale też nie jestem przesadnie oszczędny Zatem powiedziałem pani poproszę 10 deko Tam wyszło z 5 plasterków tego pastrami Mówiła wie pani co tak może do 15 Zaszalejmy dzisiaj No Więc sobie wziąłem 15 deko tego pastrami i, I przyniosłem do domu I zjadłem nawet w zasadzie niecałe Bo jeden plasterek mi żona podkradła I mówi ole, to dobry, co to za wędlina Taka dobra e, kochanie to jest pastrami Lata o tym myślałem i, i teraz zjadłem. Powinienem... Ach, to chyba trochę spaliłem to trochę taki. Mój pierwszy stosunek z pastrami, i się źle to powiedziałem, bo bardzo źle Moja pierwsza relacja z pastrami powinna się była odbyć w sposób tradycyjny Czyli z kromką chleba albo, z, albo z, 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 z bułką Ja tak trochę potraktowałem to, wpisałem to odrobinę w swoją dietę za bardzo Powinienem był to potraktować jako pewnego rodzaju rytuał Spróbuję to naprawić za jakiś czas Ale powiem Państwu, sięgnijmy trochę po historię Poczytajmy trochę mądrych rzeczy w internecie tylko kawkę sobie, bo tak mi potwornie ślinka pociekła, boż. Pastrami to jest historia. Jest sposobem konserwowania, który znany był w Rumunii, a następnie został zaszczepiony w Stanach Zjednoczonych przez rumuńskich Żydów. Dawniej była to potrawa biedniejszych warstw społecznych, to też początkowo ze względu na cenę pastrami wykonywane było z gęsich piersi, a następnie z mostka wołowego. W 1887 po raz pierwszy kanapkę z pastrami zaserwował nowojorski rzeźnik litewskiego pochodzenia. Kanapka ta jest popularna również w XXI wieku, a dzień pastrami obchodzony jest 14 stycznia. Muszę zapisać w kolendarzu. Dzień pastrami, to muszę pójść do mięsnego, bo ja tam zawsze się trochę zakompluję z ekspedientkami w sklepach, bo jestem sympatyczny i, 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 i nie wiem, czy nie jestem creepy przy okazji, ale... Trzeba próbować się kontaktować z ludźmi, okej? Okay? Więc, więc prędzej czy później jakoś tak, Jakaś taka nić porozumienia się między nami pojawia I muszę powiedzieć A czy pani wie, że 14 stycznia jest Dzień Pastrami? I mam nadzieję, że tego 14 stycznia Pastrami będzie dostępne takie dobre Bo sobie zapisałem w kalendarzu I to zjem na pewno na śniadanie Współcześnie przygotowanie pastrami Według tradycyjnych receptur Jest kosztowne i długotrwałe Zatem wytwarza się je w uproszczony sposób Oooooooo! Hmm no dobrze, no to Państwu przeczytałem To akurat jest Wikipedia w wersji polskiej Musiałbym sięgnąć po angielską. Tam jest dużo bardziej to rozbudowane Bo jak sami żeście słyszeli Chociaż nie, nie bardzo jest to rozbudowane Inne zdjęcia są Ale jak sami żeście słyszeli, to jest amerykańskie Mocno obecnie przez imigrację pewnie przywiezione No i fajnie Fajnie, taka tradycyjna kuchnia Inna niż azjatycka Jest rzeczą cenną i, i gdzieś się chyba tak może to jest błędne może mam złe spostrzeżenia i za mało doświadczeń ale, ale wydaje mi się, że te takie tradycyjne kuchnie pochodzące z innych rejonów niż Azja trochę są trudniejsze do, do utrzymania kuchnia grecka nadal jest chyba popularna i rozpoznawalna dosyć, dosyć mocno, ale te rejony tutaj Europy Europy Środkowej Europy Wschodniej może Europy trochę Południowej to są takie rzeczy, które być może, być może znikają. Może, może po prostu nie są takie popularne, ale, ale może w tych krajach tradycyjnie to nadal funkcjonuje bardzo dobrze. Jak, często jak się zastanawiam nad, nad polską kuchnią, to mam wrażenie, że mamy dużo takich produktów, które są identyfikowane jako polskie. Ale chyba to nie ma takiej siły przebicia. Ale może dlatego, że w Polsce, nie? W Polsce pierogi nikogo nie, nie zadziwiają. Na pewno. Albo Bigos też nikogo nie zadziwia. A może to są po prostu takie potrawy, które totalnie się nie nadają do jakichś takich fast-foodowych eksperymentów, albo do szybkich restauracji, że tam robisz kanapkę z pastrami i masz kawkę do tego i coś tam sobie popijasz. I. Pierogi są dużo trudniejsze do przygotowania nie? Bigos zresztą też Burger z Bigosem pewnie byłby hitem w Ameryce W McDonaldzie Trzeba im podrzucić taki pomysł No więc właśnie 14 stycznia, dzień pastrami Od, od ich historia Ale, poczekajcie, dajcie mi chwilę No i jestem, jestem Przepraszam za tą krótką przerwę Jaką przerwę? Dla państwa to nie jest żadna przerwa Dla mnie była krótka przerwa, musiałem wysmarkać nosek I przypudrować to żart, Boże drogi, przypudrowanie noska jak, jak dziennikarz jakikolwiek. Na przykład, nie dziennikarz, ja się nie mam za dziennikarza, ale to jest dobry przykład. Mówi, że poszedł przypudrować nosek, to wiadomo, że Kordę wciągał do nosa, żeby mieć więcej energii. Nie? Że wszystko było jasne, to nie u mnie, ja nie potrzebuję. Ja mam dużo energii w związku z tym, że się ruszam żwawo i po prostu. To mnie ożywiło bardzo mocno w ciągu ostatniego pół roku, więc nie potrzebuję środków dodatkowych. A gdybym potrzebował, to mi się wcale tego nie wstydził, bym pewnie opowiadał otwarcie o tym, chociaż może nie, bym by mnie pewnie zamknęli. Nie wiem, co bym opowiadał, ale, ale nie muszę. Coś tak, kurde, jak nie jesteś wielbłądem, to się nie tłumacz, że nie piłeś. Dobrze powiedziałem? Dobrze, tutaj zmieniłem ten przykład. Teraz będą dywagacje na ten temat z Państwa strony, ale dobra... Powiedziałem, z, zacząłem gdzieś tam jedną historię o tym, że trzeba dorzucić trochę dziękciu do tych opowieści, bo nadmiar entuzjazmu to jest przesada i mi ta opowieść utknęła w połowie, więc będę ją kontynuował Postanowiłem sobie dzisiaj kupić cztery śliweczki, to godzina dwunasta jak się zbliży to sobie zjem cztery śliweczki, taki mam pomysł dzisiaj, no coś słodkiego i dobrego, tak się będę rozpieszczał dzisiaj Natomiast poszedłem do, do tego warzywniaka i dzisiaj jest tak, że temperatura jest bardzo przyzwoita we Wrocławiu. Jest, sprawia, znaczy Słońce świeci 12 stopni, jest, więc może jest to przyzwoite, ale nie ma jakiegoś takiego zimnego, zimnego powiewu czy coś, ale jest dosyć zimno. Więc y, przeszedłem te 3 km, tak zajęło mi to 30 minut, dobre tempo, trochę się spociłem, trochę się zmęczyłem, zaraz wracam do domu i... Nachylam się po te śliweczki, żeby je sobie zebrać Żeby już tak sobie myślałem podczas tego spaceru o tych śliweczkach I wtedy z parasola, który był nad tymi śliweczkami Strumyk wody mi spłynął dokładnie na plecy Na kręgosłup się dostał między moją głowę A, a kołnierz mojej kurtki I spłynął mi do samego dołu To było bardzo pobudzające doświadczenie O tyle powiem I mówię, no to nie jest coś takiego, co... ach. Chłodno przez chwilę i potem, oto to takie odświeżające Nie, to miałem mokry tyłek Potem po tej akcji mokre plecy Takim zimnym, takim zimnym chłodem Kiedy byłem spocony, to nie, niezdrowe na pewno jest I cholernie nieprzyjemne, więc cała, tam, cały mój entuzjazm I cała moja radość wypłynęła błyskawicznie Razem z tym strumieniem, który mi spływał po plecach do samych pośladków mm, Więc tak się wydarzyło Myślę, że to zabawna historia, bo za chwilę wróciłem do domu i się wytarłem oczywiście, znaczy wziąłem prysznic, więc to nie, nie ma to wielkich konsekwencji, ale nawet jak człowiek ma pełno entuzjazmu, to mu się zdarzają takie psikusy, psikusy od losu się proszę Państwa przydarzają. Moja żona e, moja żona to jest, te, lubi różne fora takie, gdzie opowiada się o, o skrajnych rzeczach e, związanych z, ze związkami małżeńskimi. Nie, nie wiem skąd się bierze jej ta potrzeba, ale, ale bardzo żeby wszystko było jasne. To jest tak, że e, jest wiele tematów, na których temat znaczy jest wiele tematów, o których lubimy sobie żartować i dyskutować e, i to chyba jest jakiś taki guilty pleasure, że moja żona wchodzi na, na, na fora, gdzie są jakieś takie historie konfliktów ludzi w rodzinach, albo konfliktów małżeńskich, albo jakichś takich spraw rozwodowych. Tak jakbym się temu przyjrzał, to może nie do końca muszę z nią o tym pogadać, bo to, znaczy często rozmawiamy, czemu ona tam, tam zerka i za każdym razem ona uśmierza moje obawy jakąś zgrabną historyjką z, z, tego, z tego forum, ale to prze, przeważnie jest tak, że nie tam, że ja ją łapię na czynę. Pytaniu takich rzeczy tylko że ona mówi: "Ej, zobacz, kurde, co tutaj widziałam, nie?" jest dużo takich historii, gdzie mężczyźni się totalnie jakoś dziwnie zachowują i że kobiety mają niełatwo z nami, jeżeli chodzi o nawiązywanie, podtrzymywanie relacji, jakiejś wiarygodności, zaufania, że zdarzają się tacy faceci i mnie to bawi za każdym razem, kiedy są takie historie. Jedna, jedna z takich, moja żona śledzi te rzeczy już od lat, więc gdyby to miało mieć jakieś przykre następstwa dla naszego małżeństwa, to pewnie już by się odbyło, więc zakładam, że to jest jej taka fantazja trochę i jakaś tam, to właśnie to guilty pleasure, wynikając z przeglądania tego typu rzeczy. Więc przed laty opowiedziałem historię. Dziewczyna żaliła się na forum, że jest z facetem, który. No, kochają się, nie? Że, że myślą o tym, żeby, żeby budować przyszłość razem, brać ślub, mieć dzieci, ale ten facet cały czas odsuwa i ślub, i, i, i te dzieci. I to jest facet, którym miał akwarium, takie, był akwarystą, chyba tak to się nazywa. Miał takie ogromne akwarium, tam mnóstwo rybek, to taki na pół ściany był, był zbiornik wody. No i to go pasjonowało, bawił się tym bardzo i lubił tam zerkać. I kiedy dziewczyna któryś raz z rzędu zapytała go o ewentualną przyszłość naszą wspólną, mój drogi akwarysto, to on odpowiedział, że on na razie, że, że jakby zdecydował się już ostro odpowiedzieć na to, bo ona często go w tej prawie napastuje, natomiast on teraz bardzo jest zajęty swoimi pasjami, wolałby się zajmować rybkami i swoim akwarium, niż mieć dzieci i, i pozostawać w związku. I jakby wszystko jest jasne dla mnie, to znaczy ee, mamy różne pasje, różne zainteresowania, czasami chodzi nam o, o rozwijanie naszej kariery, o, o, nie, nie, nie mamy ochoty i czasu myśleć o dzieciach, ale rybki na miłość boską, rybki są tym problemem, który nie pozwala nawiązać jakiejś takiej poważniejszej relacji i posiadać potomstwo. No przecież komu on te rybki przekaże potem w na najlepszej opcji? To uznałem, że to już jest, że to jest, że to jest taki próg, nie? Że możemy mieć różne zainteresowania. Ja to szanuję zawsze, nie? Jak ktoś się jakoś super interesuje samochodami, albo jest ekstra skoncentrowany na plac, pracy, albo robi jakieś takie rzeczy kreatywne, ale gościu siedzi i pracuje z tymi rybkami. To jest... I, to, to jest... I to już jest taki, taki próg, nie? nie, żebym powiedział, o nie możesz tego robić, tylko to już jest taki próg śmieszności, że kiedy faceci się zbiorą razem, swoje troski i obawy traktują z powagą, ale jak kolega przyjdzie i powie, wiecie co, no kurde, ta dziewczyna mi głowę zawraca, nie mogę się zająć spokojnie swoimi rybkami, to już jest taki ziomek, z którego potem do końca życia będą się śmiać. Będą mówili, hej, Marian, jak tam twoje rybki dzisiaj? W porządku? I to, to, to już jest łatka, z której ten facet się, z której ten facet się nie, nie pozbędzie. To nie znaczy, że zostanie zdyskwalifikowany z naszego męskiego grona, ale że będzie już, nie, już będzie naznaczony w jakiś sposób. E, więc to jest tak, nie, nie krytykowałbym. E, więc takie historie się przydarzają. Moja żona przez lata opowiadała mi mnóstwo takich historii. Ja teraz sobie ich wszystkich nie przypomnę, ale postaram się poprosić ją, by mi podrzucała na przykład linki, żebym sam mógł odczytać i państwu przedstawić, bo niektóre, w ogóle ta fora to jest kopalnia z jednej strony historii smutnych i takich skłaniających do refleksji, ale z drugiej strony koszmarnie, niewiarygodnie absurdalnych. No, ale teraz będzie historia taka, która jest trochę mroczna. Historia dotyczy rozwodu. Otóż dziewczyny tam zebrane, ja trochę się, czuję, trochę się czuję jak szpieg, co państwo tutaj teraz te plotki przekazuje? Ale szpiegiem jest moja żona, ja tu jestem instytucją odbiorczą tylko i wyłącznie. Więc moja żona wyszpiegowała takie, takie forum, gdzie gdzie dziewczyny rozmawiały o rozwodach i opowiadały najgorsze historie, jakie, w jakich uczestniczyły rozwodowe, co się działo i jakie były, były, były sytuacje. Ale hmm, przebiła wszystkich pani prawnik, która zajmuje się rozwodami zawodowo. i e, Jest to historia pokrzywdzonego mężczyzny w sposób okrutny straszliwie, więc proszę się przygotować i zacisnąć zęby i mieć na uwadze, że oczywiście mężczyźni potrafią postępować okrutnie, ale to okrucieństwo nie wynika z tego, co, jakie mamy nie talia, tylko z tego, jakie mamy charaktery. Zatem e, e, mężczyzna w sposób niezaprzeczalny przyłapał żonę na zdradzie, w związku z tym doszło, doszło do rozwodu, ale ten rozwód był taki cichy, spokojny, bez jakichś wielkich sensacji, bo Mieli dwójkę dzieci i ta dziewczyna powiedziała, że słuchaj, że to jest moja wina, ja to biorę na siebie, nie potrzebuję od ciebie żadnych pieniędzy, tylko chcę, żeby, żeby dzieci nie ucierpiały na tym rozwodzie, żeby, żeby to się odbyło na spokojnie. No i facet się zgodził, zgodził się. Ona w zasadzie tam większą część majątku sobie zagarnęła Bo też facet najwyraźniej należał do takich spokojnych Ta pani prawnik, która opisywała tą historię Reprezentowała tego mężczyznę Więc zakładam, że jej punkt widzenia może być trochę stronniczy Ale przyjmijmy to na, jako dobrą monetę Tą opowieść, że jest w pełni zgodna z prawdą Więc, więc dziewczyna w zasadzie na tym rozwodzie Przynajmniej finansowo skorzystała Eee, ale no, w związku z tym dzieci miały, miały nie ucierpieć nie? Tam te kontakty z ojcem miały być I to, to wszystko miało się kulturalnie i elegancko odbywać Ale wyobraźcie sobie, że kiedy się zakończyły już te wszystkie sprawy Nie, nie, nie został tam w ogóle użyty ten argument o zdradzie Żeby, żeby dzieci o tym nie wiedziały to, mężczyzna, to, to kobieta poinformowała tego swojego byłego już męża Że to wcale nie są jego dzieci <śmiech> Że to nie, jest, to nie były jego dzieci to, to są dzieci, które pochodzą ze zdrady Yy, nieważne zresztą, kto był ojcem, czy to był jeden ojciec, czy tam różni ojcowie, no najwyraźniej yy, dziewczyna była recydwistką, jeżeli chodzi o zdrady i że to są nie, i że to nie są jego dzieci i ona nie chce, żeby, w związku z tym, że ona nie chce, żeby on z nimi miał jakikolwiek kontakt, nie? no i facet, mimo tego, że jakby jest świadom już teraz, że to nie są jego dzieci, no to jednak je wychowywał od, od urodzenia, traktował je jako własne. Jak ktoś jest rodzicem, to, 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 to łatwo zrozumie, że jakby dziecko, jak już ma kilka lat, na przykład 6-7, to już nie ma żadnego znaczenia, czy to jest Twoje dziecko, czy to nie jest Twoje dziecko. To jest oczywiście przykra wiedza, ale ilość miłości i pracy, jakie włożyłeś w to, i zaangażowania, to nie można się tak odkleić teraz od tego uczucia chociaż są oczywiście mężczyźni, którzy się potrafią odkleić, nie wiedzieć czemu, ale, ale ten facet do takich nie należał, no i tam próbował walczyć o te dzieci i chyba ostatecznie wywalczył, ale ona na wszelkie sposoby nie tylko chciała mu zakazać jakby werbalnie, ale wręcz poszła, poszła do sądu w tej sprawie, żeby, żeby zakazać kontaktów z, z, z temu ojcu z dziećmi, nie? I biedny facet pomyślał sobie, nie dość, że zdradzany nieustannie, to jeszcze, to jeszcze zgodził się na wszystko. Był, poszedł na ustępstwa, żeby, żeby tych dzieci nie skrzywdzić w żadnym razie. To jeszcze na końcu, kurde, dostał po twarzy czymś takim. Nie? I też żeśmy trochę podyskutowali z żoną na ten temat. Wydaje mi się, że oprócz jakiegoś tam okrucieństwa i niechęci tej kobiety wobec tego mężczyzny, nie ma żadnego uzasadnienia, by te dzieci. Yy, od tego faceta odrywać Nie sądzę, by to miało pozytywny wpływ na te dzieci Więc, więc ta kobieta raczej nie myślała o, o tym, żeby Żeby dbać o dzieci To był jej, jej osobisty interes, i osobiste okrucieństwo Ale zawsze wychodzę z założenia I myślę, że często mam Myślę, że zawsze mam rację to Nawet jeżeli postępujemy w sposób zły, niewłaściwy I tak patrząc z zewnątrz okrutny To musimy mieć jakieś Coś musi w naszej głowie być, co usprawiedliwia tego typu zachowanie, bo nikt, nikt z nas, nawet ci, którzy postępują najokrutniej, nie myślą o sobie źle, że ja jestem, tym, jestem złym bohaterem tej, tej historii i robię okropne rzeczy. Zawsze jest jakieś uzasadnienie dla, dla naszych złych uczynków. Czasami potrzeba dłuższego zastanowienia, jakiegoś szoku, żeby zrozumieć, że postępowaliśmy niewłaściwie, ale w głębi duszy zawsze wierzymy, że, że my jesteśmy tym dobrym. I zastanawiałem się z żoną, co mogło motywować tę kobietę do tego, że jak ona mogła sobie ułożyć w głowie historię, w ramach której ona jest, postępuje dobrze, postępuje właściwie. I wydaje mi się, że za każdym razem, kiedy postępujemy w sposób niewłaściwy, w tym przypadku przyjmijmy, że zdrada męża była sposobem niewłaściwym, rzeczą niewłaściwą, to próbujemy sobie uzasadnić to, że zdradzam go nie dlatego, że mam takie fantazje i mam taką potrzebę tylko dlatego, że on o mnie nie dba we właściwy sposób, że, że on nie troszczy się o naszą miłość, że on na przykład zajęty jest pracą zamiast naszym związkiem i szukamy sposobu, by drugą osobę obwinić o, o nasze grzechy i dosyć dobrze sobie z tym radzimy. Tak jesteśmy psychologicznie zbudowani, że fantastycznie sobie radzimy z przerzucaniem winy na innych ludzi, odrzucaniem od siebie. To jest taki właściwie, to nie, nie tylko wynika z, z z dziwności naszej natury, ale to jest mechanizm obronny, byśmy nie byli przytłoczeni zbyt mocno naszymi złymi w oczywisty sposób uczynkami. Więc jest taki, jest taki proces i, i przerzucamy to, przerzucamy. I mam wrażenie, że im więcej robimy rzeczy niewłaściwych, tym nasza nienawiść wobec ofiary rośnie, tym bardziej, tym większą winą go obarczamy. I rezultat pewnie. Miał miejsce podczas tego rozwodu Gdzie facet, któremu Przynajmniej wedle naszej wiedzy Nic nie można było zarzucić Stał się największym sprawcą wszystkich nieszczęść Które się wydarzyły w oczach tej kobiety Że to on był winny tego rozwodu On był winny tych zdrad I w związku z tym, że on jest taki winny i okrutny To także należy go ukarać tym By nie widział dzieci By się z, z dziećmi nie spotykał Bo może mieć także zły wpływ na te dzieci I wydaje mi się, że w głowie tej kobiety takie było uzasadnienie, że ona nie widziała siebie jako sprawcę okrucieństw, tylko jako ofiarę, i, a sprawcą jest ten facet. Nie? I, i, tak to jest, I Wydaje mi się, że to jest takie naturalne, w sensie naturalne, że w ten sposób budujemy sobie poczucie z jednej strony usprawiedliwiania się, nie, poczucie, no, że w ten sposób usprawiedliwiamy swoje złe, złe czyny i też wskazujemy tych innych ludzi na, na, na nasze złe, złe reakcje. Wydaje mi się, że ktoś dużo mądrzejszy ode mnie opracował to już w postaci jakiegoś tekstu I, I wydaje mi się, że to są rzeczy, które się przydarzają I że to jest naturalne i powtarzalne w ludzkich zachowaniach Inny taki przykład, który trochę być może mieć z tym wspólnego To jest przykład dłużnika i jak jest, co jest, Dłużnik to jest ten, co ma oddać pieniądze A ten długodawca Zaraz sobie wpiszę. Bo jest, jest taki wyraz. Przeciwieństwo dłużnika. Może mi coś wyskoczy od razu. Dłużnik, dłużnik dłużnikiem, dłużnikami. Wierzyciel. A, ha, 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 ha. Oczywiście, jest niegodne to, że musiałem sobie prze, prze, przeszukać to w internecie, więc jest dłużnik i wierzyciel. Zdarzają się takie sytuacje, że ktoś komuś pożyczy pieniądze I te pieniądze nie są jakieś wybitnie duże Ale jest, jest jako, że jest pokoziomkiem, to pożyczył tą kasę I, i nawet nie, nie ma pretensji, nie, nie zgłasza zapotrzebowania za zwrotu wychodzi, wychodzi z takiego założenia, że pożyczył osobie uczciwej I ta osoba uczciwa młoda te pieniądze Prędzej czy później nie trzeba cisnąć. Nie? Więc jest takim super wierzycielem, super ziomkiem. Natomiast często się zdarza jakby w, 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 u takiego dłużnika, który nie zwraca tych pieniędzy z różnych powodów, może ich nie mieć, może nie chcieć zwracać, może próbuje o tym zapomnieć, zaczyna się w nim pojawiać niechęć wobec wierzyciela. Niechęć totalnie nieuzasadniona. Ale sama świadomość tego, że jesteśmy coś komuś winni i nie, nie realizujemy, nie, nie próbujemy tego załatwić, nie próbujemy tego naprawić, tylko wisi nad nami ta, ten dług i świadomość tego, że coś komuś jesteśmy winni, że ten, ten psychologiczny mechanizm, który działa w naszej głowie, zaczyna to prze, przetwarzać na naszą niechęć wobec wierzyciela i dzięki temu rodzi się taka, e, taka myśl, że, że ten gościu jest fatalny, ten wierzyciel jest, jest zły i to nawet dobrze, że mu nie oddaje tych pieniędzy, że, że zasłużył sobie, że pewnie gdzieś tam w przeszłości zrobił dużo złych rzeczy, albo przypominamy sobie takie na przykład jakieś konflikty, albo kłótnie, a on mi zrobił to i to i tamto, bardzo mu tak dobrze, teraz jest w plecy dwie stówki i nie zamierzam mu tego oddawać. I coraz bardziej pojawia się... Pojawia się niechęć wobec człowieka, który tak naprawdę był wobec nas serdeczny, zrobił coś dla nas dobrego, ale w ten sposób zbudował pewien, pewną zależność między nami i ta zależność nam nie pasuje A co jeszcze jak dochodzi do takiej sytuacji, że ten wierzyciel gdzieś mówi któregoś razu, ej słuchaj stary, wiesz, bez pośpiechu, bez presji, ale pamiętasz, że tam dwie stówy mi wisisz no i wtedy to się już zaczyna katastrofa. Ja ci dwie stówy, ty mi będziesz dwie stówy wypominał, a pamiętasz Julkę? Jaką Julkę? To wtedy w szkole średniej, pamiętasz tą Julkę? A Julkę, no pamiętam, byłem z nią przez pół roku. No, no to ja chciałem z nią być dłużej, ale ty żeś się poderwał i teraz, a ty mi dwie stówy wypominasz, a może żeś zniszczył miłość mojego życia. Oczywiście to jest przesada, <głos> a może nie jest. No, więc, więc pojawiają się tego typu dziwne, dziwne zależności międzyludzkie I dlatego, proszę Państwa, ja nigdy nie pożyczam pieniędzy Ani od nikogoś, ani od kogoś, ani nikomu nie pożyczam bo, bo nawet jeżeli zrobisz to w dobrych intencjach To ta osoba, której pożyczyłeś, prędzej czy później będzie miała coś do ciebie pretensje Bo tak działamy, bo tak funkcjonujemy A jeżeli już zdarzy mi się, że jestem komuś winny pieniądze Bo zdarzają się takie sytuacje, że na przykład Jesteśmy w jakimś lokalu i nie można zapłacić kartą, a ja mam tylko kartę, więc mój znajomy płaci, płaci, płaci gotówką. To staram się oddawać natychmiast, tak szybko jak tylko mogę. Za każdym razem, raz się złapałem na tym, że byłem komuś winny jakieś, jakieś drobne pieniądze, tam poniżej 50 zł, za coś właśnie, za coś zapłaconego gotówką, to. Ten człowiek o niczym mi zupełnie nie przypominał, ale moment, w którym nagle poczułem jakąś, jakiś brak sympatii wobec tej osoby, nieuzasadniony, nie, nie wynikający z niczego, to był ten moment, kiedy sobie przypomniałem. Aha, jestem mu winny pieniądze. To były na tyle niewielkie pieniądze, że teoretycznie mógłbym o nich zapomnieć. Nie powinienem. To jest, to jest karygodne. Trzeba zawsze pamiętać. Ale to był taki sygnał, że Okej, okay, zawsze pamiętałem do tej pory, żeby oddawać długi. Tym razem zapomniałem. I jaki efekt to wywołało I nigdy już nie zapomnę Przede wszystkim nie pożyczać, bo te, to, tego się staram trzymać no Ale czasami dochodzi do takiej sytuacji, że nie ma wyjścia Ale zwracać natychmiast Tą kasę i z uśmiechem na ustach I z radością, bo, bo Kurde, jesteśmy Ciężko się kontrolować tak w stu Jesteśmy tak podatni na różne Mechanizmy, które w nas działają Że to jest niewiarygodne To powiadałem o tym chyba ostatnio Że czasami nasz Dużo się dzieje poza naszą świadomą kontrolą w naszym organizmie, z naszym ciałem, ale także z naszym umysłem. Że, że nie wszystko jesteśmy w stanie ogarnąć i, i nie można sobie ufać tak do końca. Zawsze trzeba mieć dystans do tych swoich różnych rzeczy, do różnych pomysłów, różnych, i zawsze trzeba patrzeć, jeżeli jestem zły, to dlaczego tak naprawdę? Czasami jestem. Czasami, o, to jest też, czasami jest bardzo. Wiem, że się kręcę wokół tego tematu trochę, ale to jest coś, co mi chodzi po głowie nieustannie, że nasza reakcja na, na konkretne wydarzenia nie wynika z tego, jakie są te wydarzenia, tylko z naszego ogólnego samopoczucia w danym momencie. Nie? I to powtarzałem wiele razy i Państwo doskonale sobie pewnie zdają, zdają z tego sprawę, natomiast zawsze jest pewnym problemem ustalenie źródła naszego złego samopoczucia, co powoduje, że mamy zły humor, coś się wydarzyło w pracy, film się nie obejrzał na YouTubie, czy tam w, przypadku moim, w moim przypadku ktoś mi napisał niebiły komentarz i to mi siedzi i to mnie gryzi, a nawet o tym nie wiem, a może po prostu jestem niewyspany. Wydaje mi się, że przez, przez, przez długi, długi czas, jeżeli zdarzało mi się, zdarzało mi się złe samopoczucie, to właśnie dlatego, że, że się nie wysypiałem, że bardzo dużo pracowałem, wydawało mi się, że wystarcza mi 5 godzin snu, bo jestem w stanie funkcjonować, ale... Pojawia się jakieś takie rozdrażnienie i nasza reakcja na rzeczy jest, jest inna niż zazwyczaj. To jest coś, co jest totalnie niezauważalne. To znaczy w pewnym momencie, jak się regularnie nie wysypiasz, to to złe samopoczucie staje się do tego stopnia częścią ciebie, że nawet nie widzisz, że masz złe samopoczucie. To jesteś po prostu ty. I moment, w którym nagle postanowiasz przyjrzeć się swojemu terminarzowi i, 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 i poszukać czasu, by... Położyć się wcześniej spać i przespać te 8 godzin, chociaż to jest trudne. Nie udaje mi się, ja tak, że śpię. Z reguły śpię w tygodniu 8 godzin, ale któryś dzień mam taki co 3-4 dni, że się obudzę po 4 godzinach i już nie ma szans, żebym zasnął. I wtedy śpię tylko te 4 godziny. Ale z reguły, z reguły staram się trzymać tych 8, żeby być dobrze wyspanym, bo, no bo są rzeczy, których nie kontroluję. Nie jestem w stanie mieć dobrego humoru, kiedy jestem zmęczony. Podirytowany I tego się nie da psychologicznie zwalczyć Musisz po prostu się wyspać i koniec I nie możesz też chodzić głodny Jak człowiek chodzi głodny to To, to też, też jest zły nie? Więc diety z dietami też trzeba uważać Bo jak się doprowadzisz do takiego stanu Że cały czas jesteś rozdrażniony To może to nie jest warte Gra może nie jest warta świeczki Jeżeli jesteś upierdliwy i męczący dla całej swojej rodziny Ja nie byłem Znaczy trochę byłem pewnie Lubię o sobie myśleć, że raczej jestem wyluzowany i łagodny, i mam bardzo dobre relacje z rodziną, ale pewnie też mi się zdarzają jakieś tam wybuchy od czasu do czasu, każdemu się zdarzają. Tylko to zawsze, ja mam zawsze problem, że mówić o tym publicznie, bo są, są wyredni ludzie, którzy usłyszą wybuchy, mi się zdarzają i potem opowiadają: O, to był rok w internecie taki miły, a, a, a na rodzinę cały czas wrzeszczy. Nie? To no miałem, miałem takie sytuacje, że gdzieś tam 8 lat temu nagrałem vloga, gdzie powiedziałem, że. No, ja nie jestem zawsze taki sympatyczny i miły, czasami się zdenerwuję. I już ktoś, kurde, podchwycił to i nagrał film, że ja jestem, że ja swoją rodzinę źle traktuję albo coś. To swoją drogą była ciekawa. To jest też, też ciekawe na dłuższą metę. Otóż, jeżeli Państwo śledzą mnie długi czas w internecie, to wiedzą, że. Kiedy ja zaczynałem robić rzeczy na YouTubie, to mój syn miał 2-3 latka i kręcił się straszliwie wokół mnie i był obecny na vlogach i był obecny na, na nagraniach z gier i, i cze, często, tam, często tam był. Wynikało to głównie z tego, że po pierwsze, mieszkaliśmy w niedużym, niedużym mieszkaniu, więc młody się pojawiał u mnie w sposób naturalny, a ja mu nigdy nie zakazywałem tego, bo uważałem, że jedną z największych zalet tego, że ja pracuję w domu jest kontakt z dziećmi. I nie ma sensu tego kontaktu dusić w zarodku No Po to pracuję z domu, żeby mieć kontakt z dziećmi Żeby mieć takie poczucie, że uczestniczę w ich dzieciństwie A nie, że jestem facetem, który wychodzi na 8 godzin Żeby wszystko było jasne Są różne, W różny sposób pracujemy Ktoś potrzebuje na 8 godzin się odkleić od domu A potem jest fantastyczny w środku I w zasadzie te 8 godzin od odpoczynku powoduje Że jeszcze lepsze ma relacje z dziećmi Niż będąc z nimi cały czas I to oderwanie to nie jest, to nie jest tak Że ja tutaj jedną postawę chwalę, inną ja po prostu sobie taką ścieżkę obrałem, uważałem, że ona jest sensowna i nie ma w obliczu takiego wyboru zachowywać się w jakiś dziwny sposób i odrzucać tych dzieci, więc, więc młody do mnie przychodził. I czasami w sposób zabawny uczestniczył w tych filmach. I, a wiecie jak jest z takimi małymi dziećmi w internecie? Pojawia się bardzo uzasadnione przypuszczenie, że ten dzieciak jest zmuszany do, do obecności na tym filmie Bo on nakręca oglądalność Tam przechodzą młode matki albo, albo dziewczyny, dla których idea e, Posiadania męża Który się interesuje dziećmi z, 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 z czymś wartościowym To bardzo poszerza grupę odbiorczą To nie, niekoniecznie jest tak, że dzieciaki lubią oglądać Dwulatka, który biega po, po, po ekranie ale, ale zawsze dziecko wzbudza dodatkową sympatię Więc dla vlogera potencjalnie jest to fajny, fajny Sposób na to, by nabić sobie wyświetleń. Więc takie podejrzenia się w moim stosunku, znaczy w stosunku do mnie pojawiały. Ja nie dziwię się, że one się pojawiały. No i tam za każda wzmianka moja na temat tego, że nie zawsze jestem taki sympatyczny, spotykała się z takim z przemnożeniem tego w internecie, a wręcz podniesieniem do potęgi. Że oto się pojawił dowód, że, że rok tutaj znęca się nad dzieckiem i zmusza je do obecności przed kamerą. Wręcz miałem takie, takie komentarze nie, niezwykle Miałem jedną taką kłótnię, kłótnię z jakąś panią w internecie, że ona była absolutnie przekonana, że ja zmuszam swoje dziecko do obecności przed kamerą i. i... Na początku podjąłem z nią temat, że mówię, no wiesz co, no kurde, no mieszkamy razem, mamy mało miejsca i, i młody, młody jest blisko i mnie to bawi, i mnie to cieszy i uważam, że to jest fajny pamiętnik też, te filmy wszystkie. Ale no nie, nie byłem w stanie jej przekonać. Uznała, że ja jestem od początku do końca złym rodzicem, który, który wykorzystuje obecność dziecka dla swoich własnych korzyści, nie dbając w ogóle o psychikę dziecka. Yy. A, I to chyba był też taki moment, że ja... Yy, trochę dałem się da, dałem się trochę przytłoczyć przez te głosy i uznałem, że ok no nawet, jeżeli, nawet jeżeli jestem absolutnie przekonany, że nie mają racji to może coś jest na rzeczy, może to nie do końca jest dobrze i, i od tego momentu starałem się trochę Mikołaja odsuwać od, od, od tej kamery trochę wbrew, wbrew temu, co on chciał sam robić bo po potem jak się z, z, z starszy zrobił, to już sam uznał że, że nie chce tutaj się pokazywać przed kamerą i ja to szanuję i i on nie jest obecny na moich ani na moich nagraniach, ani na moich zdjęciach na Instagramie, bo taka jest jego wybor, świadoma wola i taki jest jego wybór. Ale nie wpłynęło to negatywnie na niego, żeby wszystko było jasne w szkole, też w ogóle na relacje między tymi dzieciakami. Chyba w ogóle to nie ma żadnego wpływu na nic, z tego co on mi opowiada. No, 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 ale, ale mam takie obserwacje, kiedy. Zdarzało mi się mieć jakiś pomysł na zrealizowanie jakiegoś planu w ramach vlogu z moim synem, jeszcze zanim nastąpiło to takie trochę zerwanie z tym internetem, że mam, że mam, że, że słuchaj synu, zrobimy to, to i tamto, bo to może być fajne i zabawne. A przy okazji ty się pobawisz, a ja będę miał materiał. Ale namówienie dziecka do tego, by, by robiło konkretne rzeczy, jest czymś tak niezwykle trudnym, że ja. Bardzo szybko zrezygnowałem z tego Że podjąłem dwa, dwie, dwie, trzy próby Widziałem, że on no nie jest w stanie jakby Iść w ramach tego planu Bo, bo nie jest, bo jest za mały nie? To, że dziecko potrafi się komunikować Wcale nie znaczy, że potrafi zrozumieć, ułożyć się I tam występować na tym I, I to mi też wyrobiło Taką opinię, że Jednak znakomita większość Filmów z udziałem Dzieci w internecie, na YouTubie Kiedy jest wykonywany jakiś plan Kiedy jest jakiś scenariusz to albo dziecko jest super przyporządkowane i super jakby potrafi w z tą kamerą współpracować, albo tam jest wiele takich przemocowych praktyk: przymuszania dziecka do, do postępowania wbrew sobie. Że oczywiście tam mam tylko dwójkę dzieci, więc nie jestem. To, to nie jest to jest za mała próba, by rozumieć, jak dzieci reagują na konkretne sytuacje, ale na podstawie moich przeżyć y, mam takie wnioski, że przymuszanie dziecka, albo realizowanie jakiegoś planu to jest coś, czego się nie da zrobić, nie stosując jakiejś przemocy. Więc za każdym razem, kiedy oglądam kanały, które są skupione na dziecku, które robi jakieś tam konkretne rzeczy, to myślę sobie, ok, nie jestem tego pewny, ale mam takie nieodparte wrażenie, że to, co się odbywa poza kamerą, to nie jest coś, co ktokolwiek chciałby oglądać kiedykolwiek. I oczywiście, że jest dużo kanałów na YouTubie, które bazują w zasadzie na dzieciach, ale wydaje mi się, że i one robią fajny, fantastyczny ruch i ci ludzie zarabiają duże pieniądze. Ale wiecie, czym się różni taki, tak, tak, takie rodzinne nagrywanie na YouTubie od, od, od tych programów, które były w telewizji realizowane? że Przynajmniej w teorii w telewizji powinien być jakiś psycholog albo jakaś osoba, która rozumie dzieci i potrafi z nimi rozmawiać, potrafi uspokajać, potrafi przekonać do czegoś, a w przypadku jakiegoś stresu potrafi to dziecko uspokoić i... i zadbać o to, by, by następstwa presji, bo tam jest jakaś presja przed tą kamerą, nie wpływały na dziecko w przyszłości. I wydaje mi się, że nawet takie rodzinne kanały, gdzie tam ludzie się super kochają, przynajmniej w teorii, że tam nie ma takich umiejętności ze strony tych rodziców, że my możemy być fantastycznymi, kochającymi rodzicami, ale nie wiemy, jak uczyć dziecko pisać, jak uczyć dziecko czytać, bo to nie jest też takie proste. To trzeba nie tylko samemu umieć czytać i pisać, ale też wiedzieć, w jaki sposób uczyć, w jaki sposób funkcjonuje umysł dziecka. I tak samo jest z tą psychologią. By roz Rozumieć konsekwencje naszego postępowania wobec dziecka, by, by, by nie łamać charakteru tego dziecka. To trzeba, trzeba wiedzieć, trzeba znać te wszystkie konsekwencje. A do tego nie bez powodu są ludzie, którzy się kształcą w tym kierunku, bo to jest ogromny zasób wiedzy i żaden normalny rodzic tego nie wie, nie rozumie, bo, bo nie mamy jak. Sami byliśmy dziećmi, mamy tam jakieś wzorce, jesteśmy rodzicami, ale to jest tylko. To jest tak mała i wąska grupa, że, że nie mamy szansy. Wiedzieć, więc muszę Państwu powiedzieć, że trochę jestem przeciwnikiem tych kanałów, które na YouTubie są realizowane w oparciu o dzieci, bo nawet jeżeli część tych kanałów robi to w super sympatyczny sposób z korzyścią dla dziecka, to wiem jak to wygląda, jak, jak, jaki to jest biznes, jakie to są pieniądze, jaki to jest potencjał na zarabianie pieniędzy. Jestem przekonany, że 90% tych kanałów to są takie przemocowe, że to co się dzieje poza kamerą to jest jakaś zbrodnia. I, I mimo tego, że ci ludzie uważają, że postępują dobrze, że dzięki temu mogą się utrzymać i to dziecko ma fajne zabawki i fajne życie w teorii, to że to będzie miało bardzo, bardzo złe konsekwencje. I że nie należy dziecka traktować jako pracownika A tam tak to musi działać bo, bo się nie da inaczej No i proszę, nam się dyskusja przesunęła W zupełnie niespodziewanym kierunku Więc Żałując trochę tego Że, że gdzieś tam mnie Tam 10 lat temu Napastowano za obecność dziecka w, w internecie Czy na YouTubie To dzisiaj z perspektywy tych 10 lat Muszę powiedzieć, że że rozumiem te obawy ludzi. Często te obawy nie wynikały z troski o moje dziecko, tylko z chęci do kopania mi. Ja te, też jestem tego świadom, no nie jestem naiwny, ale że te obawy są uzasadnione, że za każdym razem, jeżeli ktoś się martwi, że ten dzieciak nie jest przed kamerą z własnej nieprzymuszonej woli, to ma prawo tak myśleć. I ta moja kłótnia z babką, której nie, mógł, nie byłem w stanie przekonać do tego, że mój syn tam jest, bo nie mogę go wręcz wygonić przed tej kamery, to jej, jej obawy są dużo bardziej zrozumiałe niż moje zapewnienia, że, tak, że, że, że nie było tam przemocy. Więc ona dzisiaj, w moim mniemaniu, jest dużo bardziej wiarygodna. Bo to jest też tak, nie? że jeżeli ona się myli, to najwyżej ja będę się czuł dotknięty od tam. Jeden, jeden z wielu komentarzy, który mnie ty krytykuje. Ale jeżeli ma rację, to być może jakaś się we mnie lampka zapali. Jeżeli ma rację, jeżeli ja jestem przemocowym rodzicem, to może jakaś lampka się we mnie zapali i, 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 i zmienię swoje postępowanie. Więc mimo tego, że uważam, że to była totalna wariatka, to, to było sensowne to, co napisała. wtedy. Ha! Tego się nie spodziewałem po sobie, że jestem taki rozważny. Ach, proszę Państwa, perspektywa czasu Może, a może człowiek głupi je na starość? Trudno powiedzieć Chciałem Państwu jeszcze coś podrzucić fajnego yy, Opowiadałem o tym trochę na podcaście Rocky Borys, yy, Ale chciałbym jeszcze wspomnieć tutaj Państwu Pewnie, żeście to słyszeli, ale No przecież skoro jestem taki miły i sympatyczny To dwa razy, jak opowiem tę samą historię To nawet spotka się to z Państwa yy, sympatią za każdym razem ciarki mi przechodzą, kiedy mówię o sobie, o sobie w superlatywach, takich superlatywach miękkich, że jestem miły i sympatyczny. Ja, ja, ja powinienem być twardy i silny. <grym> A więc jestem twardym i silnym podcasterem z brodą i opowiem Państwu, że nie namawiając absolutnie, bo ja nie jestem tutaj w jakiś sposób zaangażowany w współpracę z Apple, to fajne rzeczy się szykują na, tym, na, tej, na, tej, na tej ich telewizji. Jeżeli ktoś ma urządzenie Apple, to Przypominam, że ma rok abonamentu tam może sobie oglądnąć, no bo w piątek jest premiera fundacji serialu science fiction opartego o prozę Izaka Asimowa i to jest jeden z wybitnych twórców mojej, mojej młodości. To jest, taki, to jest po pierwsze ciekawe, co on zawsze pisał, a też jest takie filozoficzne i trochę o naturze ludzkiej. Więc bardzo czekam na te fundacje, No i szykuje się też taki super sympatyczny film zatytułowany Finch z Tomem Hanksem, którego uwielbiam zresztą w praktycznie w każdym filmie. I to będzie film o chyba o kosmonaucie, który, który przebywał na orbicie podczas gdy, to już trochę próbuję wymyślić fabułę, bo, bo tego w trailerze nie widać, to są tylko takie przypuszczenia, że przebywał na orbicie i doszło do jakiegoś kataklizmu, że, że ludzi zmiotło totalnie z ziemi. Więc facet tam ląduje w jakiś sposób no i jest samotny totalnie, ale odnajduje gdzieś psa i, odnaj i buduje robota. I taka trójka, pies, człowiek i robot przemierzają ten świat może w nadziei odnalezienia innych ludzi, może w odnalezieniu, może w nadziei odnalezienia sensu tego życia w samotności. Trudno powiedzieć. Mm, ale jest wydaje mi się to ciekawa historia Bo to może być taka, taki film drogi Ja lubię opowieści drogi gdzie, gdzie bohater przemieszcza się z jednego miejsca W drugie gdzieś tam w poszukiwaniu czegoś W poszukiwaniu odpowiedzi I towarzyszą temu różne, różne przygody więc ten Finch to chyba będzie film, to nie będzie serial, Finch, Finch. Ale to chyba w listopadzie dopiero. Podekscytowałem się tym trochę. Podekscytowałem to za dużo, ale no, wiem, że mi się spodoba, bo już jestem odpowiednio nastawiony psychicznie do, 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 tej, do, do tej opowieści. No, ale wracając do Toma Hanksa, to ostatnia rzecz, którą, którą obejrzałem z jego udziałem, która mi się straszliwie spodobała, to... To było. Co to było? To był taki film oparty o życie prawdziwego. E, prawdziwe, o, o, nazwijmy faceta osobowością telewizyjną. Robił, robił programy dla dzieci. Facet A Wonderful Day. Wonderful Day in the Neighborhood. A wonderful Day in the Neighborhood. Wonderful Day in the Neighborhood. To jest bardzo kultowy program amerykański. Na film filmwebie to jest, ma 6,6 6, 6 na 10 ten film. Ja nie, nie, kumiem, nie kumam tego, bo to jest fantastyczny jest film. Hmm. Eee, żeby państwu, o, cóż za piękny dzień... Eee. Nie wiem dlaczego w Polsce. W ogóle w Polsce na Filmwebie oceny są o jeden stopień niższe nasz, niż na Internet Movie database. Internet Movie database to jest taki międzynarodowy serwis, a ten Filmweb jest oczywiście polski. I mam takie nieodparte wrażenie, że, że to jest. Że to jest jakaś polska cecha. To surowe ocenianie filmów, że, hmm, że z jednej strony może my, my, Polacy może jesteśmy tacy super krytyczni i potrafimy dostrzegać więcej i głębiej niż. niż Ludzie z zagranicą, ale z drugiej strony mam wrażenie, że chyba częścią polskiej natury jest surowe ocenianie innych rzeczy. Dzięki temu możemy myśleć lepiej o sobie. Że, że to, się, to, to może być taka, taka rzecz, że jeżeli jesteśmy surowi i bardzo krytyczni, to znaczy, że jesteśmy inteligentni i wnikliwi. I że. No, no bo to jest, jest taka. No niewątpliwie coś tu musi zachodzić, jakiś proces, że Polacy oceniają filmy regularnie o jeden poziom niżej niż ludzie zagraniczni. To jest taka niezaprzeczalna i widoczna cecha naszego narodu. Nie? Można by to rozpisać na czynniki pierwsze i przeanalizować dokładnie. Widzę, że Borys dał 6 na 10. Z, z Borysem, jeżeli chodzi o gust filmowy, to się nigdy nie dogadamy, ale może, może to i, to i dobrze. Tom Hanks wciela się w postać pana Rogersa we współczesnej historii o tym, jak uprzejmość triumfuje nad cynizmem. Całość oparta jest na prawdziwej historii przyjaźni Freda Rogersa i dziennikarza Toma Junda. Kiedy znużony życiem dziennikarz. Poznaje Freda Rogersa, pozwoli porzuca swój, powoli porzuca swój sceptyzm, ucząc się empatii, uprzejmości i przyzwoitości od najbardziej lubianego w Ameryce sąsiada. No i oczywiście ta opowieść ma, musi być trochę naiwna i pewnie ma jakieś tam dziury w tym wszystkim, ale przyznam, że bardzo przyjemnie ogląda się przemianę człowieka, który... Ma trudne doświadczenia w życiu Te doświadczenia go zdefiniowały Jako właśnie kogoś takiego sceptycznego, sarkastycznego niewymagającego od życia zbyt wiele Albo spodziewającego się po życiu rzeczy najgorszych I nagle pod wpływem innego człowieka On zaczyna trochę funkcjonować inaczej Myśleć lepiej Być bardziej optymistyczny I nawet jeżeli źródło tego optymizmu Miałoby być bardzo naiwne To i tak jest wartościowe Niezwykle, bo zmieniło życie nie? Nudy, nudy piszą ludzie. Nie, nie strzelają się w tym filmie. Nie strzelają się. No i tak to zamykam swoją opowieść na temat pięknego dnia w, w sąsiedztwie. Od razu dałem swoją ocenę. 9 na 10 dałem temu filmowi, bo takie wywar na mnie wrażenie. I pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę miłego dnia. Znowu się rozgadałem. A, kurde. Zaliczone gadulstwo. Do zobaczenia, do zobaczenia następnym razem.